0: Hola a todos, soy el app y les doy la bienvenida a El Relato, este podcast personal donde les comento sobre mis historias, anécdotas, vivencias, experiencias y todo lo que se me ocurra. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de este podcast, hoy para comentarles acerca de las mascotas. Así que vamos iniciando ya. Evidentemente, no todo el mundo es amante de las mascotas. O sea, hay quien... Sencillamente los animales ni les gusta ni les interesa. Pero yo soy del tipo de personas que, que sí. Que sí la, las adoro, ¿no? Yo nací en un pueblo en mi país natal, que es Cuba. En un pueblo, digamos, de campo. Donde básicamente todo niño que nació allí... Pues tenía un animal de mascota. Ya podía ser un pollo podía ser un cerdo, podía ser un, no sé, un perro, un gato, que era lo más habitual, ¿no? Y desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre ha habido algún perro, siempre. Y yo, desde muy pequeño, pues desarrollé cierta empatía por ese tipo de, de mascotas, que al final son los más, digamos, los más habituales, ¿no? Yo, de forma general, me gustan los animales. O sea, de forma general, me gustan mucho los animales, y en el caso de las mascotas, pues solamente he tenido mmm, dos tipos de mascotas. He tenido perro, casi toda mi vida, y he tenido hunters. El hunter no es una mascota tan afectiva, pero es muy simpática y desestresa bastante. Pero bueno, en este caso, lo que más he tenido ha sido, han sido perros. Y, y soy del tipo de personas que, de alguna forma, hace que un animalito de este tipo no solamente sea una simple mascota, sino que sea parte de eh, la familia, ¿no? Yo en Cuba, por ejemplo, antes de emigrar para los Estados Unidos, dejé dos perros. En este caso, una perra sata. Sato se le llama en Cuba a los perros que no tienen una raza, eh, digamos, reconocida. Una, que son mixtos, que son mezcla de razas, en fin. Y dejé a esta perrita, Manchita en Cuba tiene ahora unos tres años y dejé también un, un chihuahuita bueno eh, brandir que es como se llama realmente no es no es un, un chihuahua legítimo él se que está cruzado con, con alguna otra raza pero bueno en fin es un chihuahua es más chihuahua que otra cosa que eh, brandín tiene pues dos añitos ahora y bueno, a mí una de las cosas que más me, digamos, me, me, me impactó, no, me dolió eh, de, de dejar atrás Una de las cosas que más me dolió dejar atrás fueron esos dos animalitos Y es que eh, puede que si no te gustan los animales tú no entiendes lo que voy a decir ahora Pero si tú te, si te gustan los animales y sobre todo los perros Sabrás que es, es, un, es una especie tan tan fiel, tan leal y tan cariñosa que es muy difícil no, no agarrarle cariño. O sea, tú estás todo el día estresado trabajando o tienes un mal día, lo que sea. Y viene este animalito, eh, tú llegas a la casa y este animalito te recibe moviendo su colita, dando saltos de alegrías, pasándote la lengua por aquí, por allá. Y son cosas que, que es como un amor incondicional que ellos te, te profesan. Que eso para mí, es, no no, sé, no, tiene, no tiene ni comparación, ni, 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 ni explicación. Yo no, yo no yo no puedo entender, o sea, no logro entender cómo estos animales, incluso cuando hay personas que los maltratan, aún así te siguen viendo como parte de su manada, parte de su, de su familia, ¿no? Y son incondicional, incondicional a ti. A mí me duele mucho ver eh, animalitos, perritos en la calle, eh, sin hogar, sin sin protección. Por suerte, en este país no es algo habitual. O sea, en este país tú no vas a ver nunca, o yo no he visto nunca, un perrito en la calle sin, sin protección, sin hogar. No suele suceder. De hecho, si, si, si eso pasara, si eso pasara, al eh, momento alguien llamaría a, a protección de animal y le buscaría un refugio y lo que sea. Que hablando de refugio, es importante, es importante. Adoptar Es importante darle una segunda oportunidad A esos animalitos que por algún motivo Se han quedado sin hogar Y es increíble Lo agradecidos que son Un animal de un refugio es Sumamente agradecido No sé si es que ellos, si ellos entienden Que de alguna forma tú lo sacas de, ese, de, esa, de esa jaula en la que están Tú lo sacas de ese espacio Y le das un lugar más privado Le das un lugar con más cariño Con más, con más, eh, con más Amor que le pueden dar algún refugio. Ojo, no, no es que el refugio lo tratan mal, pero no es lo mismo, ¿no? No tienen un cariño quizás personalizado. Y es, es increíble, es increíble lo agradecidos que son estos animalitos de refugio. Yo, yo cuando llegué aquí, estuve, o sea, conocí a unas personas que llegando de aquí habían sacado del refugio a una chihuahuita. Lucy se llamaba, ¿cómo se llama? Y ese animalito se, se encariñó en un momento con la familia y, y se hizo parte de la familia y se trató lo más bien. Y se veía, de alguna forma, el agradecimiento de, que tenía por, por haberle sacado de refugio. En mi caso, yo con mi mujer siempre hablé del tema de adoptar un perro. Pero por una amiga de una amiga de una amiga de una amiga, pues nos enteramos de una señora que tenía una chihuahua que había parido y estaba regalando a los perritos y entonces pues no lo pensamos dos veces nos arrancamos para allá y ahora tenemos aquí a Charlie que es ese chihuahuita ese chihuahuita blanco que de vez en cuando salen en mis videos y salen en, en, en algunos espacios donde donde yo eh, saben en podcast y demás que estaba grabando y él ha salido por algún motivo entonces estamos muy contentos Estamos muy contentos. Es un perrito muy cariñoso, un perrito muy inteligente. Ahora tiene seis meses nada más y es increíble todo lo que lo que sabe hacer y lo que, y lo que puede hacer. Tener un perro es como tener un niño. O sea, la responsabilidad, y más cuando son pequeñitos, ¿no? Los lo estás viendo crecer, los, está, los tienes que educar, los tienes que alimentar. O sea, tienes que tener ciertos cuidados con ellos. Y esto es esto de alguna forma es lleva una, conlleva una responsabilidad. Con lo cual estoy diciendo que si tú no puedes mmm, cuidar de un perrito, mejor no lo tengas. Porque eso lleva una eso lleva una responsabilidad. Es, es, esa gente que tiene un perro para amarrarlo en el patio de la casa, mira, mejor no tengas perro. Mejor no tengas perro. Porque quizás es un error de mi parte que yo, digamos que humanizo mucho a, a, a estos animales. ¿no? Porque uno dirá, bueno, es un animal, eso es un animal, eso al final es un animal... Pero es que en mi experiencia, en mi experiencia y en la forma en que yo los he tratado y me han tratado a mí, de alguna forma, pues a mí me cuesta mucho verlo simplemente como un animal al que tú lo pones en un patio y lo tienes amarrado ahí. No, a mí eso no, a mí lo particular no me gusta, no me, no puedo ser parte de eso. Entonces, eh, yo, no, yo nunca lo haría, yo nunca lo haría. Para mí, ya te digo, Charlie en este caso, que es el que está viviendo con nosotros, Charlie es parte de la familia. A donde yo pueda ir. Que pueda ir. Va. Y, y siempre está con nosotros. Siempre que puede. Por supuesto. Y es parte de la familia. Es parte de la familia. Entonces. Si tú puedes. Si estás escuchando esto. Si te interesan los animales. Si te gustan los animales. Y puedes. Trata siempre de adoptar. Trata de adoptar para. Para la vida. Porque. Depende del país. no Depende del, del lugar. En, muchos, en muchas ocasiones. Los animalitos que mucho tiempo en el refugio. ...pues le practican eutanasia... ...porque bien no pueden mantenerlos ...porque... ...porque no sé... Por, por, ...por varias razones... ...entonces... ...si tú puedes salvar esa... esa, esa, esa vida... Eh, ...sería genial... ...sería genial... ...tienen solamente... ...15 años... ...15 años para... ...para estar en este mundo y... ...y por lo menos en mi experiencia... ...con... ...o sea no, ...nunca... ...nunca ninguno de mis perros... ...yo los he tenido tanto tiempo... Por algún motivo o por otro, pues, han, se han ido antes. Pero el tiempo que han estado ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Yo solo espero que este chihuahuita descargado que tengo por aquí, pues, me dure 15 y más. 15 y más. Pues ya saben, yo, yo soy amante de los animales. Si puedes, pon una mascota en tu vida. Y esto era básicamente lo que quería comentarles en el relato de hoy. Simplemente hablarles sobre mi amor. Por estas por esta mascotas. Y entonces, bueno, si te gustan los perros, si te gustan los gatos, los gatos también. A mí me encantan los gatos. O sea, yo no soy de los que aman los perros y de los gatos o viceversa. No, no. A mí me gustan los perros y me encantan los gatos también. Los gatos son muy simpáticos. Tienen cosas muy simpáticas. Son, son muy ocurrentes. Y también son muy cariñosos. Los gatos son, bueno, depende del gato. Pero son muy cariñosos. Sin embargo, mira, fíjense. Aquí en Austin es habitual ver los perros en todas las casas y los gatos afuera. Aquí es muy habitual ver un gatico fuera de una casa. Ya sea durmiendo en el portal, eh, caminando por el patio. Tú, ves, tú vas a las casas y tú ves que le ponen afuera sus platos de comida, sus platos de agua. Ellos son, como diríamos, arrabaleros. Ellos están todo el tiempo por fuera y son muy inteligentes. Tú vas a una casa donde hay un gato afuera y él quiere entrar a la casa, evidentemente. Y él ve, él ve que tú estás llegando y empieza a moviar y a pintarte gracia para que tú toques la puerta y, la, y el dueño abre la puerta. Eso me ha pasado un millón de veces en mi trabajo he llegado a las casas y están los gatos ahí y ven, y ven que ya tú vienes para la puerta y, y van como diciendo pues, qué bueno me salvaste ábreme la puerta por favor y somos simpáticos somos simpáticos y entonces nada eso era lo que quería comentarles en este podcast ni más ni menos así que eh, gracias por escuchar saben que pueden encontrarme en el relato .club, en eh, arroba el relato podcast en twitter y bueno mi, mi cuenta personal que es arroba el developer. así que nada gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Chao.